0: Terima kasih untuk Bengkel Bubut Antara yang sudah mensupport dan mendukung episode Waktunya Bicara kali ini. Bengkel Bubut Antara terletak di Jalan Pandan nomor 27-29, Medan Sumatera Utara. Bengkel Bubut Antara adalah perbengkelan manufaktur dan reparasi yang sudah berdiri sejak tahun 1969 dengan ragam pengalaman lebih dari 50 tahun di segala bentuk mekanikal permesinan dan produk jadi Untuk industri karet, kelapa sawit, pembangkit listrik, dan bentuk industri manufaktur lainnya. Bengkel bubut antara juga merupakan supplier industri terlengkap, kontraktor, dan fabrikasi yang sudah dipercayakan oleh beragam perusahaan ternama. Dari bidang pengolahan kertas, percetakan, kelapa sawit, pakan ternak, industri beton, dan masih banyak lagi. Nah, buat teman-teman waktunya bicara, kamu nggak usah pusing dan ragu kalau misalnya lagi mencari bengkel bubut. Kamu bisa langsung kepoin di deskripsi detailnya di siniar waktunya bicara. Atau kamu juga bisa langsung hubungi bengkel bubut antara di nomor 061-4147-427 atau di 0811-6106-696. Nah, sekarang udah dulu ya. Kita balik lagi ke inti siniar waktunya bicara. Karena di sini tempat kita semua, di sini waktunya bicara. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu ya. Nah, pagi ini kalau saya mau sedikit singgung soal pentingnya sarapan dulu. Katanya itu mitosnya, sarapan itu sumber bahan bakar yang baik. Untuk memulai hari. Karena bagus buat jaga mood kita. Spirit kerja. Jadi kamu yang mau kerja lebih maksimal. Jangan sampai skip sarapan. Kalau bisa diperhatiin. Nah tidak jauh-jauh dari sarapan. Hari ini kita mengundang salah satu. Narasumber yang sudah saya kenal sejak lama. Di waktunya bicara hari ini. Di episode ke-20. Penghujung musim. Episode penutup. Dari rangkaian rekaman yang sudah dimulai sejak bulan Maret. Di edisi kali ini. ...kita bakal tutup dengan topik yang berkaitan dengan media. Salah satu yang tidak jauh-jauh juga dengan misi senior waktunya bicara. Saya sudah kenal lama bahkan sebelum saya ada di dunia industri kreatif ini. Kenalnya 2011 kalau nggak salah ya. Nah, jadi saya ngajak beliau ini untuk diskusi yes. pagi hari ini. Karena memang episode ini saya personally juga saya sangat senang... ...karena topiknya berhubungan dengan media... Dan saya mengajak orang yang sudah lama saya ajak diskusi tanpa rekaman Semoga di episode hari ini ngobrol-ngobrol kami berdua Bisa bermanfaat dan membuka uh, wawasan baru, perspektif baru, warna baru untuk teman-teman semua Beliau ini sudah uh, punya rangkaian perjalanan karir Yang kalau saya pribadi sendiri lihat, ini orang banyak ya ngerjain ya A, B, C semua dikerjain gitu <laughs> Tapi dari semua yang paling konsisten tetap sampai hari ini Adalah dia berhasil menjadi salah satu media terbesar Dikenal di Sumatera bahkan di, uh, di Indonesia Yaitu lewat platform kuliner Medan Langsung saja ini dengan pendirinya Indra Halim selamat <laughs> pagi
1: Satu stadium bertepuk tangan Satu
0: stadium ya <laughs> Satu
1: stadium Selamat datang Kita merindukan
0: yeah, yeah, yeah. Selamat datang di waktunya Terima bicara Terima kasih sudah
1: mengundang saya juga
0: Aduh akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol Karena dari kemarin saya mau ngundang tapi saya bingung Ini enaknya dibahas kapan ya?
1: Oh iya gitu ya yeah, Jadi enaknya ternyata saya jadi jadi di ujungnya, di puncaknya Di
0: puncaknya, ujungnya, di puncaknya, puncaknya. gitu ya Karena kan lebih biar lebih enak ngobrolnya. Karena topik-topik yang soal media ini kemarin udah pernah di IG Live sama Pak Darwis. Betul, langsung betul, Dari betul, aplaus. Betul. Hari ini kita ngajak yang dari kuliner Medan dulu. Siap. Bagi perspektif dulu. Karena kalau boleh dibilang kuliner Medan tahun berapa ya mulainya?
1: Saya sebenarnya nggak mau ini ya mau jelasin itu mulai dari tahun berapa. Karena kuliner Medan itu starting awalnya itu sudah dari pribadi, sudah dari Indrahalim.com.
0: Oh lu awalnya Blogging. Indrahalim.com oh, gitu, okay. jadi
1: kuliner Medan itu adalah uh, hasil dari Indrahalim.com ngeblogging
0: gitu Oke, okay, dari awalnya blogging akhirnya tumbuh ah, menjadi kuliner. ketika medan. saya
1: ngeblogging itu kan untuk pribadi dan di sharing kepada umum. Oke, okay. habis itu ketika punya usaha kayaknya kalau ngeblogging pakai pribadi aja nggak cukup. Jadi muncullah media kuliner Medan ataupun ibaratnya blog blognya kuliner Medan gitu loh untuk membantu supaya dia mencermatkan informasinya ke orang umum itu lebih nyata nggak pakai orang gitu tapi lebih umum. Kalau boleh tahu itu terjadi di tahun berapa pas jadi kuliner Medan? Mungkin sekitar uh, 10 sampai 12 tahun yang lalu. Nah, itu kan udah lama banget bahkan, udah lama
0: banget bahkan zaman-zaman Instagram juga belum belum belum, belum hadir
1: belum zaman-zaman uh, justru blogging sama Twitter ketika itu masih masih cukup aktif
0: tapi sampai hari ini lo blogging nggak sebenarnya
1: uh, sudah nggak ngeblog karena uh, kayaknya sekarang orang lebih serunya kan mikroblog mungkin yang Instagram yang mikro-mikro kecil-kecil uh, kecil tapi padat gitu loh tapi
0: tetap fokus di bagian tulisan ya menulis ya, tetap. juga ya uh,
1: sekarang lebih banyak visualisasi malahan yang penting informasi itu orang sudah makin lama makin bacanya makin pendek ya gitu yeah. ya jadi kita ikutin aja sih sementara Cuman ya kembali lagi sisi dari seorang blogger itu pinginnya tulis panjang gitu loh Cuman karena melihat uh, masyarakat lagi baca pendek ya kita ikutin Cuman mungkin hopefully suatu saat itu kita bisa isi sesuatu itu lebih panjang Sama seperti podcast hmm. Seperti begini ya. diundang sama Wisely Kita senang karena kita bisa berbicara panjang yeah. <laughs> gitu Kalau berbicara pendek kan mungkin banyak yang salah arti Banyak yang benar artinya katanya okay. ya kan? Jadi kalau yeah, yeah. bicara panjang itu kan lebih karena Oh ternyata pandangannya bisa benar bisa salah kan gitu kan. Bisa enak bisa jadi nggak enak gitu. Loh. Ataupun karena... Uh, fotonya nggak enak, dia anggap gak enak gitu eh, Tulisannya dia bilang sedikit tidak enak Dia sudah anggap tidak enak sama sekali gitu-gitu
0: uh, Yang paling simple dulu Lu sebenarnya lu sekarang mau di dilabelin sebagai apa nih lu dikenal Karena lu, gua <laughs> tahu itu serba bisa Yang tadi gua di awal bilang Lu mau dibilang pengusaha, iya yeah. Founder kuliner medan, iya yeah. Content creator, iya yeah. A- Atau ada sebutan yang lain, nggak tahu? deh lu mau dikenal label yeah, apa Iya, iya,
1: iya Saya rasa kembali lagi sebagai Kita sebagai ini ya, ujungnya ya pengusaha okay. Karena tentunya kita uh, membangun ya usaha-usaha masing-masing dari dua tangan sendiri gitu loh okay. Jadi kuliner Medan itu juga usaha ya gitu ya okay. uh, Mungkin beberapa usaha kuliner saya itu juga usaha gitu loh Dan saya pikir itu saya lebih enaknya di labelingnya ya mungkin usaha aja lah, pengusaha aja gitu Tapi kembali lagi di belakang usaha ini tentunya kalau kita build a good brand kita pasti dicap sebagai founder-foundernya karena kan zaman milenial itu founder kan lebih berarti daripada pengusaha Wow. <laughs> jadi kalau Mantan. kamu founder ya kelihatan lebih keren gitu loh. saya rasa sih orang terlalu label terlalu keras kadang-kadang orang labeling terlalu lunak baik secara founder, baik secara owner saya rasa kita mesti banyak belajar dan banyak usaha kerja keras karena di era milenial ini semua serba cepat dikiranya Hasilnya juga bakal cepet Padahal tidak gitu loh Padahal tidak Informasi memang cepet Tapi hasil karya kalian itu tidak akan cepet Informasi hanya akan membantu sedikit percepatan Tapi hasil karya kalian itu akan ada hasilnya Kalau kalian kerja keras Tid- Kerja keras itu merupakan inti Dari semua hal yang mesti kita lakukan Itu wajib kalian benar-benar camkan supaya Anak 70-an, 80-an itu mereka masih banyak kerja keras Anak 90-an mungkin sudah mulai lemas-lemas Karena era informasinya mulai ini banyak Anak 2000-an aku takut nih kalau kurang kerja keras Karena dia kiranya semuanya instan Beli franchise jadi jualan katanya Beli franchise langsung kaya, ya nggak ada Setelah break franchise itulah awal mula kalian usaha Awal mula kalian kerja keras Dan akhirnya membangun membantu brand orang Ataupun brand sendiri untuk jadikan
0: Banyak mengira ini adalah jalan
1: ninjaku kalau Jalan katanya. ninjaku <laughs> Suka aku gitu ya Tidak ada jalan ninja Ninja itu udah berapa tahun dia Oh
0: iya iya bener juga
1: ya Sebelum dia jadi ninja Dia udah berapa tahun dia bersemedi Dan dia melakukan training-training Makanya bisa jadi ninja Cepat. Makanya baru jadi ninja Tapi dia lewatin proses Iya proses Tidak ada yang tidak kita dapatkan melewati proses gitu loh <laughs>
0: Kalau cerita singkat soal kuliner Medan dari andrahalim.com ke kuliner Medan. Itu kan berarti zaman-zaman blogging sebelum ada Instagram. Terus gua lihat lu juga aktif di Twitter dan sekarang paling kelihatan memang di Instagram. Yeah. Tapi yang menarik, lu sempat masuk ke YouTube 2017 ya kalau saya nggak salah ingat. Lu bikin YouTube video konsisten tapi terakhir sampai setahun yang lalu aku lihat udah berhenti. Yeah. Kenapa? Padahal di saat yang lain nih ya, akun-akun lain nih kita bilang yang media ya. Yeah. Semua lagi heboh-heboh mau masuk ke YouTube, lu malah nyetok di sana, ada alasan apa itu? Uh,
1: kalau YouTube bagi saya itu platform yang bagus okay. untuk visualisasi dan audionya uh, Cuman aku belum ketemu gaya untuk kuliner Medan ber-YouTube-an Kalau gaya vlogging-vlogging menerus, saya merasa mungkin itu akan termakan zaman dan waktu dan ketika aku merasa begitu aku pinginnya rubain supaya ini bisa lebih ke arah dokumentasi dibandingkan dengan ke arah hyping gitu loh.
0: Oke, jadi lu melihat membedakan vlogging itu sebagai bagian dari tren ya kalau dari tren
1: gitu loh. Hyping gitu loh. Sesuatu yang mungkin trendy, mungkin bisa dipakai, memang pasti akan ada penikmatnya. Segala sesuatu yang kita lemparkan di dunia internet pasti akan ada penikmatnya baik ataupun buruk. Tapi saya pikir itu bukan uh, auranya kuliner Medan. Jadi aku pikir aku sih penginnya buat doku series gitu loh, dokumen series yang di mana apakah bisnis ini akan ada di tahun 2050 enggak? Apakah kita anak Medan akan menikmati makanan Medan enggak ya? Atau kita malahan menikmati makanan luar negeri semuanya. Nah, kalau bisa kan kita tetap ada culture value-nya. Jadi Melayu itu tetap ada di sini, Batak itu tetap ada di sini, Jawa itu tetap ada di sini, China itu tetap ada di sini, Hindu itu tetap ada di sini Ragam makanannya kalau bisa tetap sustain di kota Medan Purpose-nya ya dokumentari ya gitu ya Dan juga memberikan info kepada anak-anak muda mungkin 2000-an mungkin tetap 2010-an punya anak, 2020-an punya anak bahwa Medan itu dulunya begini dan sustainability-nya masih ada sampai hari ini gitu loh.
0: Aku pernah ngobrol soal ini sih, tentang e, cerita culture dan hubungannya dengan media. Aku suka kata-katanya itu, dia bilang, kalaupun kita, karena gini, kalau bicara culture-based ya, bukan trend ya. Culture-based itu biasanya prosesnya sudah panjang, terus hasilnya bisa dibilang kayak lama banget gitu. Butuh kesabaran dan kegigihan lah kalau kita bilang. Bukan rananya semua orang sih, memang. Tapi balik lagi Kalau misalnya kita mau terjun ke sini Kita paling pesimis dulu deh Gak usah sampai optimis mikirnya itu Kalau misalnya tidak berjalan Tidak menghasilkan cash flow lah kita bilang Gak usah mm. sampai cuan dulu Cash mm. flow untuk operasional kita Berarti ini mentok-mentok kan pasti berhenti Betul. Nah kalau berhenti itu jadinya apa? Ya jadinya arsip sejarah yeah. itu katanya Jadi setidaknya Mungkin kita tidak memetik hasil dalam 5-10 tahun yeah. mendatang Tapi Di tahun ke-50 tahun kebah orang-orang di masa depan akan melihat apa yang terjadi di era 2000, 2010 2020 oh 2020 ada pandemi corona eh lucu ya dulu orang semuanya keluar pakai masker misalnya betul. nah jadi hal-hal seperti itu menjadi bagian dari sejarah, sejarah dan peradaban manusia gitu
1: betul makanya kalau dilihat itu Banyak di sisi kuliner Medan itu hopefully hopefully kita aku pinginnya karena sudah lama di bidang ini pinginnya suatu saat itu kita punya seperti yang dibilang Wise punya dokumen ataupun arsip sejarah dari kuliner Medan sendiri gitu loh. Mungkin saya bisa dikenal Indra bisa dikenal sebagai kuliner Medan dan juga bisa dikoneksikan untuk 10-20 tahun ke depan. Tapi mungkin Indra akan bye-bye dan Ada arsip sejarah yang bisa kita timbulkan Sehingga bisa jadi Dinikmati banyak orang Dan itu bisa menjadi kultur value Apakah mereka mesti balik ke kultur itu atau tidak Karena Baik buruknya itu dunia akan berubah terus Cuman eh, Kita juga mesti arsipkan apa yang terjadi Di dunia lama juga karena Itu pasti akan ada sesuatu yang penting Untuk kita pahami di, Apalagi di zaman sekarang itu Begitu banyak informasi yang begitu cepat Mungkin banyak juga yang hoax Banyak juga yang tidak benar uh, Ya aku khawatir Aku khawatir kenapa? Karena saya sudah punya anak kan gitu kan Anak 2010-an misalnya dia Dia tidak ngerti apa-apa Sudah <coughs> sudah belajar main game yang kasar Dia tidak ngerti apa-apa Sudah mulai main uh, uh, Informasi yang mungkin sudah dewasa Segala macam ya kan Jadi hal-hal itu yang Bisa jadi membuat kita Terganggu ke depannya Karena Moral sama culture value-nya sudah beda Dengan kita yang anak umur 80-an, 90-an
0: Moral dan culture nih Berarti kan sudut pandang lo tadi Kalau sebagai uh, orang yang punya anak Berarti ini ayah nih ceritanya Lo sendiri kalau kaitkan dengan Brandingnya kuliner Medan Sekarang sebenarnya lo arahnya mau kemana gitu Oke okay. Sebenarnya
1: kalau kuliner Medan sendiri sih Kita Tidak mau kemana-mana Kita mau stick in Medan Itu satu Dan kita yang penting Bisa memberikan informasi secara terus-menerus Saya tidak punya grand finalnya Dan saya tidak akan menciptakan grand finalnya Saya mau kita eksis untuk for long term Yang penting bisa memberikan update uh, baru mem- Nggak usah ter dulu dah Update baru Update uh, nyata apa yang ada di sekarang dan di zamannya sesuai dengan waktunya Sehingga bisa memberikan orang kumpulan informasi Sehingga orang bisa datang dan melihatnya gitu loh Biarpun belum maksimal Tapi saya pikir kita butuh platform yang lebih maksimal lagi Karena sekarang uh, Instagram kan mungkin sehari bisa 10 post Tapi nggak ada gunanya juga kan kalau 10 post kalau tidak ada yang menikmatinya Mungkin kita udah mesti mulai asyipkan apakah terbalik balik ke web lagi dan segala macam Oke
0: jadi balik lagi ke kurasi informasi ya Ke kalau kurasi tadi.
1: informasi gitu Supaya dia tetap ada dan lengkap sehingga orang bisa memakainya Tapi justru yang kita lakukan itu ya setiap hari kita tetap mengupdate informasi dengan baik dan benar Sehingga orang bisa mendapatkan informasi itu dengan baik dan benar Karena untuk banyak hal yang aku lihat itu orang bilang Visi-misinya membangun sampai ke sana-sana gitu loh Itu kejauhan gitu loh Yang yang mestinya itu kita disiplin tuh harian kita itu aja udah susah gitu loh Nah kalau saya bisa menciptakan disiplin harian sekarang Untuk kedepannya
0: itu udah bagus Yang penting disiplin dari sehari-hari itu ya?
1: Iya bisa ciptain satu informasi setiap hari itu kan udah bagus banget Wah oh,
0: udah bagus itu berat banget sih Iya kan hari. dan saya
1: selama 10 tahun ini tidak pernah berhenti posting Wow. Jadi 10 tahun itu tidak ada satu hari tanpa postingan Nah itu kan sudah disiplin diri ya ibaratnya benar-benar ninja mode <laughs> gitu kan. Ya sesuatu yang kita pahami benar yang mesti kita lakukan Dan ini akan memberikan efek-efek kepada masyarakat Ataupun memberikan informasi-informasi kepada masyarakat Kalau tidak ada orang yang melakukan ini Ya salah juga ibaratnya semuanya hilang dan timbul hanya demi hype dan demi
0: money yang nggak benar juga Ini, ini poin yang menarik mengenai soal hype uh, kurasi informasi dan tentang yang daily posting kita bilang. Gue mau singgung sedikit karena gini ada stigma uh, orang menganggap ini kita bicara spesifik uh, akun-akun kuliner ya yang misalnya posting informasi apapun. Oh dia posting si A bisa dibayar tuh gini-gini dan A segala macam. Nah itu kan yang meng, akhirnya mengubah perspektif media sebagai kumpulan informasi menjadi sebuah Model bisnis dong Hmm, hmm. Tidak salah Hmm. Tapi bagaimana caranya Kita ini sebagai orang-orang yang di bidang media Untuk mengkurasi informasi Menerima cash flow ini Bisnisnya supaya tetap jalan Dari pengalaman lu selama ini Jalanin kuliner medan Apa sih yang lu pengen sharing ke kita?
1: Ya saya rasa tetap mesti give and take ya Ujungnya di dunia kuliner dan di dunia media itu give and take Jadi kalau kita lihat isi koran dari dulu Pasti akan ada Yang dia ngambil beritanya itu secara uh, Sendiri Ibaratnya wartawan sendiri turun ke lapangan Ambil tanpa biaya Ada juga titipan Ibaratnya diberikan bayaran Untuk memang untuk supaya operasionalnya berjalan dan segala macam Ada juga grand titipan Dibayar secara politik Dibayar secara umum Dibayar secara massal Untuk supaya ini tampil luar Jadi halnya sama terjadi di siapapun Di dunia kita gitu loh Jadi seperti kita misalnya ngomong Instagram kita sekarang ya. Kita mesti give and take. Jadi ibaratnya ada kalanya kita beli sendiri, ada kalanya kita dibayar juga. Nah, ketika uh, kita dibayar, ya udah kita terima dan juga kita menyajikan informasi kepada masyarakat umum sesuai standar. Kalau tidak enak kita kembalikan, tapi kalau sudah bisa dimakan, maaf, saya kembali dulu. Kalau sudah bisa dimakan sudah bisa kita tampilkan. Bukan berarti enak tidak enak gitu loh. Tapi sudah bisa dimakan Karena anak-anak Medan ini jago masak semuanya Dan jago jualan gitu loh. Jadi banyak makanan itu yang kita terima itu Ratusan itu saya rasa cuma satu yang tidak bisa dimakan Jadi kalau seratus itu cuma ada satu yang tidak bisa dimakan Ya mungkin karena error masak Kan banyak faktor error di dunia FNB ya Tapi 99 itu layak ditampilin kok Layak diberitakan gitu loh. Nah kalau kita sudah Tahu ini bisa dimakan ya kita bisa tampilkan Tapi kalau enak dan tidak enak Harga mahal dan murah itu kan Sesuai dengan relatif masing-masing Pedas tidak pedas uh, Asin tidak asin Manis tidak manis tidak cukup Itu semuanya relatif masing-masing Tapi yang penting bagi kuliner Medan itu adalah Ini bisa dimakan bisa
0: dinikmati Gue mau nanya satu lagi nih Karena ini gue lihat uh, terjadi di kuliner Medan juga Di akun Instagramnya Banyak posting info-info selain dunia kuliner Lu mau kasih tanggapan apa?
1: Kuliner Medan kenapa masuk ke dunia lifestyle? Lifestyle ya? Lifestyle, itu di dunia lifestyle Karena sampai hari ini juga Tidak ada yang mau membuat lifestyle Saya pikir ya Karena itu uh, lifestyle dan kuliner itu juga lifestyle udah kita sisipin ke dalam gitu Karena supaya orang juga tidak bosan melihat melulu yang namanya kuliner kan gitu kan Jadi satu bagian itu tetap kita sisipin yang iklannya promo kuliner, iklannya lifestyle ataupun informasi lifestyle. Jadi ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar, sama lah seperti sekarang uh, selebgram, selebgram Seharusnya fotonya apa? Selebgram juga mungkin kalau dikategorikan kan, mereka punya kategori masing-masing dong. Misalnya dia influencer yang bagian lifestyle, ada yang influencer bagian fashion. Tapi ntar yang bagian fashion juga Lari ke makanan Nah gitu Gimana tuh Ntar entar yang uh, influencer fashion juga larinya ke perhotelan gitu loh Nah ya, hal-hal begini tuh Saya rasa sudah cross boundary dan tidak ada salah kok gitu Semuanya benar dan semuanya berhak melakukan itu Karena pembaca kita masing-masing kan Mempunyai kesenangan mengikuti kita Jadi saya rasa sih Kalau kita justru kita kotakin uh, Di zaman era yang begitu bebas ini Saya rasa aneh dan ya memang kembali lagi ketika orang beranggap negatif semuanya dia cakap dia betul lah gitu ya kan Tapi bagi kita yang uh, menjalankan ini adalah sisi yang sudah biasa kok gitu Di zaman sekarang ya ketika kita lagi jalan-jalan ya kita juga mesti postingan jalan-jalan nggak mungkin saya ke Brastagi saya nggak boleh posting Apakah saya mesti sampai di Brastagi barusan po- cuma boleh posting Martabak Brastagi gitu Gitu Kan gak mungkin juga kan ya saya bisa jalan-jalanin Saya bisa tunjukin arah jalannya gimana segala macam gimana Suasana di sana gimana Karena memang basically lu mau share informasi Sharing informasi setiapnya. ya betul Jadi basically itu it's about sharing information Cuman medianya juga bukan tidak satu aja Sudah semua orang berhak sharing informasi Dan kita tidak boleh mengkotak-kotakan mereka itu Dia influencer apa, influencer apa, influencer apa Memang pasti dia punya satu skill set khusus Tapi dia akan membagikan informasi lain-lainnya juga
0: Hubungannya dengan sejarah nih Kalau kita bicara soal masalah lalu yang sempat ramai di sosial media yes. Karena banyak tuh akun-akun yang sempat jadi polemik Dan ikut berkomentar memberikan banyak kalimat negatif juga Sebenarnya termasuk bullying sih Kalau menurut hmm. aku ke Early bullying. bullying Early bullying <laughs> ke akun Kuliner Medan, walaupun sekarang udah menghilang juga orangnya yeah, entah kemana yeah, yeah, gitu yeah. nah, seperti caption, penulisan bahasa Indonesia lah dan sebagainya gue tau lo hampir bisa dibilang orang yang gak terpancing ini secara personal ya mm. mungkin dibicaranya mm. hampir jarang terpancing, bahkan nggak pernah terpancing untuk berkomentar dengan orang-orang yang seperti ini mm. yang membuli Kuliner Medan ya kita mm. bilang ya mm. apalagi kan termasuk bullyingnya itu kelewatan kalau yeah. buat saya ya yeah. personally yeah. Terus kamu juga enggak berniat klarifikasi apa-apa padahal kamu punya platformnya mm, Sejak mm, dulu loh mm, ini mm, sejak mm, dulu mm. Nah kamu lebih memilih banyak diam
1: Betul. Sekarang
0: nih lu sini nih yeah. Coba lu jelasin ke kita dulu Apa <laughs> yang bikin seorang Indra itu memilih diam tidak berkomentar Ya t-
1: saya rasa di dunia zaman sekarang itu begitu banyak informasi Atau begitu banyak uh, diajak untuk orang berbicara Jadi orang punya hak bicara masing-masing Tidak ada yang salah Dan uh, saya rasa ketika seorang artis dibully, ketika seorang influencer bahkan di body shaming so, uh, ya Sekarang itu terjadi, bahkan di DM-DM mereka dan segala macam Bahkan ada yang ibaratnya benar-benar uh, jahat banget gitu loh Ada yang terjadi kemarin di selebgram juga begitu atau influencer juga begitu di Diteror habis-habisan sampai 3 tahun Saya rasa untuk bagian kita yang penulisan salah Itu ya saya juga minta maaf. Belajar sendiri secara diri sendiri ya. Iya, eh, oh salah ya. Ya udah entar saya pelajari ya gitu ya. Kalau dia merasa itu adalah bahas guru bahasa ya dia dia akan meneror gitu loh. Tapi kalau dia merasa dia adalah manusia ya mungkin setelah dia dia teror dia juga udahlah biarinlah dia mau belajar belajarlah gitu ya kan. Karena saya pikir secara umum itu orang punya hak bicara masing-masing. Yes. Tapi kalau ketika kalian bully dan si Taking bully itu bisa mengambil taking bully Ya it's okay gitu loh Tapi banyak anak muda yang belum tentu bisa gitu Kalau saya mungkin karena sudah dewasa kali ya Mungkin sudah umur 30an 40 gitu loh Jadi saya anggap itu ya mereka mau mencecar ya biasa gitu loh Tapi di satu sisi saya juga belajar Bahwa Oh begitu ya saya banyak salah ya Oke okay, saya pelajari ya Supaya saya bisa perbaiki kedepannya Atau saya kurangin ya informasi begini Tidak ada informasi yang benar Yang ada adalah kalau kamu perspektifnya membacanya benar atau enggak Saya tidak ada kepingin untuk memberikan um, kesalahan saya kok Enggak ada niat punya kok gitu loh
0: Karena niatnya lu memang mau sharing informasi Niatnya kan sharing
1: informasi sesimpel itu Ataupun memberikan informasi Tapi ada penulisan yang salah Ada perkataan yang salah Pasti akan terjadi suatu saat Manusiawi sih Cuman perspektifnya penerimanya Jangan terlalu keras gitu loh bahwa ini salah total dan ini akan dilibas gitu loh nggak dong nggak usah dong ya udah kasih tahu DM sama seperti saya menerima makanan ketika saya menerima makanan yang tidak bisa dimakan Apakah saya libas di dunia media wah tidak bagaimana? boleh dong okay. atau saya datang ke satu toko saya melihat tokonya jorok banget Apakah saya libas di dunia media
0: Kenapa nggak boleh karena kan kamu memang berhak untuk memberikan informasi itu juga sebenarnya yang paling boleh itu langsung ngobrol dengan pemiliknya usahanya langsung
1: Bro, ini tempatnya kotor. Oh ya, maaf. Ternyata anak buahku yang OB dua orang nggak masuk hari ini. Apakah kamu berhak untuk melibas dia di satu perkataan begitu atau di satu waktu begitu? Tidak. Kecuali kita sudah berkali-kali datang dan kita sudah memberitahukan kepada dia dan kita benar-benar tidak tahan gitu loh. Mungkin kita sudah mesti kasih warning ke dia. Saya tidak akan datang atau saya akan Uh, umumkan kepada umum bahwa ini tidak enak, ini jorok banget, ini wajib diperbaiki Ini sudah berbahaya untuk umum Tapi ketika itu tidak berbahaya untuk umum Tentunya kita masih bisa memberitahu face to face, DM to DM
0: ya Saya rasa komunikasi seperti itu malah lebih baik dibanding langsung main di sosial media Karena tadi
1: media ya. itu sudah dibaca umum dan kamu menggiring opini Dan itu bahaya banget gitu loh Nah itulah yang terjadi kalau kita giring opini besar gitu loh Kalau kita giring opini kecil ya udahlah gak apa lah gitu ya kan Tapi kalau giring opini besar bahwa saya bilang Misalnya si A mau tutup padahal dia nggak tutup Si A ini bakal tutup Gara-gara kamu bilang kamu yang mendikte bahwa dia bakal tutup Padahal dia tidak bilang Ataupun kamu mendengarkan gosip tapi kamu udah menulis Kan nggak boleh dong gitu Justru kita mesti memberikan lahan dan ruang Dan waktu kepada pengusaha itu untuk berkembang Saya di sini tidak datang untuk memberikan semua orang tutup, tapi saya datang di sini untuk memberikan dukungan, support, ruang dan waktu untuk kita semua berkembang bersama. Karena saya juga seorang pengusaha kuliner, saya juga seorang pengusaha pada umumnya. Jadi kita mesti memberikan ruang dan waktu.
0: Supportive itu ya. Supporting
1: sistem. Support Sebagai sebuah
0: ekosistem ya. Kita bukan
1: di sini untuk saring melibas gitu loh. No, gitu. Be positive lah, be positive, always be positive. Karena somehow itu kita perlu positif yang super banyak. Karena dengan era informasi yang begitu banyak, yang negatif, kita perlu support sistem offline ataupun teman-teman networking yang positif banget. Semakin positif itu, makanya kamu semakin calm. calm. Makanya ketika kita dapat bullying, ya kita calm kalem aja. Arti kata biarpun kesel, tapi kita calm dan kita belajar dan kita bisa Apakah perlu klarifikasi? Enggak perlu karena ini belum dibaca umum ataupun sudah dibaca tapi mereka yang sibuk masing-masing ya tentunya setiap orang punya salah tapi janganlah sampai dibawa ke ranah umum-umum banget gitu loh.
0: Oke, jadi dalam konsep keren sekarang ini karena gua kenal lo orang yang balik lagi bisa serba bisa, ya kan? Biasanya bahasa orang tua kita dulu itu kita disebut agen dunia katanya Agen
1: dunia <laughs>
0: Kalau sekarang ada istilah yang keren ya Dibilangnya P-shape adalah bahasa di psikologi gitu aku juga <laughs> okay. kurang ngerti Tapi pokoknya kurang lebih ada bacaan yang literatur mulai menulis tentang hal-hal yang berhubungan dengan penguasaan keahlian gitu Kalau P-shape katanya dikatakan spesifik bisa di satu skill tertentu Kalau P-shape dia bilang dia bisa banyak hal bahkan ada yang bentuk sisir katanya jadi Sisir atas itu lebih ke umum awal Terus dia banyak spesialisasinya dia bisa banyak hal Nah, Sebenarnya lu emang belajar konsep keahlian itu Sebelumnya di 2000-an itu Atau emang lu datang dengan sendirinya aja konsep-konsep begini?
1: Uh, basically sih sebenarnya kan Itu bukan yang kita uh, bisa alami Tapi yang saya pingin. kasih tahu bahwa saya suka networking,
0: suka networking.
1: Jadi ketika kamu suka networking, kamu banyak belajar hal-hal baru. Jadi misalnya dulu ketika melihat startup dunia industri startup lagi maju, karena networking saya dari atas sampai bawah semua dapat, dari yang muda sampai tua dapat. Jadi saya mendapatkan informasi segala sisi. Nah, Uh, siapa akan menikmatinya itu nggak ada masalah kok gitu. Yang penting networking saya itu Untuk kebaikan kita semuanya Misalnya saya mengenalkan A ke B Dan segala macam Jadi mungkin karena aku selalu ada di tengah market Di tengah situasi Di tengah perkembangan Jadi saya dianggap serba bisa Sebenarnya kebisaan saya itu cuma dua Yaitu Jagonya di dunia bidang kuliner Sama jagonya bidang digital Sisanya Saham, rumah Segala macam Motivasi Saya nggak ngerti gitu loh Cuman karena saya selalu berada di situasi itu Karena networking saya Networking saya itu luas uh, Sampai ke travel industry <laughs> Jadi orang berkiranya Kok Indra itu semua segala serba bisa Tapi ya Saya suka networking Dan saya sudah dari dulu masuk organisasi Saya dari dulu aktif uh, mengenal wisely gitu ya kan seharusnya kita tidak kenalan umur kita jauh berbeda
0: ya ya, ya ya
1: kan tapi saya pingin kenalan saya pingin tahu saya pingin tahu sekarang anak SMA gimana saya pingin tahu bos-bos kita yang tua itu gimana abang-abang kita itu gimana jadi networking ini menjadi tambang networking ini menjadi tambang untuk saya mendengarkan banyak hal membelajar sesuatu banyak hal karena dengan begitu saya merasa saya belajar Uh, mungkin ada orang yang belajar lewat buku, tapi saya belajar lewat networking. Nah, da- dan networking itu juga mem- melibatkan kita itu berada di tengah masyarakat, berada di tengah situasi yang selalu ada yang hype, ada yang current situation. Jadi orang anggap kita serba bisa. <laughs>
0: Networking tadi Karena cloud spiritnya Suka bagi informasi Terus juga Kebetulannya suka networking Ya jadilah hmm, Kelihatannya jadi Serba bisa semua Berada di tengah semua. terus jadi Bukan karena Spesifik belajarnya enggak. Oh karena ada P shape D-shape gitu Enggak enggak, enggak ada, ada. ada. <laughs> Oke okay. Nah menyambung Yang sama tadi lagi Kan di era yang cepat Dan dinamis ini Ternyata kita kan uh, Dituntut Harus banyak skill Katanya Yang sekarang ya Terbaru Nah Pendapat lu sendiri Tentang ini bagaimana
1: Oh Ke, saya pikir Ya mohon maaf ya kalau saya salah Tapi anak-anak muda sekarang itu mungkin Kan eh, masih banyak galaunya Galaunya arti kata mereka belum memilih cabang kesukaan mereka gitu loh Kalau di eh, dunia usaha atau di dunia eh, profesional Mereka belum memilih keinginan mereka apa sih gitu loh Nah kalian mesti tanya kepada diri kalian sendiri bahwa Kalian itu sukanya bidang apa Nah di bidang apa itu akan menjadi detail gitu loh uh, Banyak hal yang bisa ditumbuhin dari satu bidang itu Seperti kuliner ya Seperti kuliner itu kan banyak bidangnya Jadi pengusaha bisa Jadi blogger bisa Jadi uh, staff profesional bisa Jadi manajemen sebagai misalnya kerja di perusahaan terbesar Di bidang F&B bisa Jadi kuliner aja itu banyak yang bisa kamu kerjain bisa kamu nikmatin bisa kamu pilih baik di bagian marketingnya, finance nya itu semua bidang kuliner jadi anak muda sekarang itu mesti memilih skill setnya di bidang mana dulu barusan lah di skill di bidang yang dia sukain terturunannya skill skillnya digital sama kuliner makanya timbullah yang namanya media kuliner Medan timbullah namanya usaha kuliner saya karena dua ini ya bolak balik yaitu itu aja. Pilihlah bidang kalian, misalnya suka bidang olahraga ya udah bidang olahraga itu banyak Di dalam bidang itu banyak skillnya Bisa jadi MC juga, bisa jadi marketing olahraga juga Bisa jadi olahragawannya juga Bisa jadi data analis olahraga juga Jadi pilihlah bidang kesukaan kalian Ketika kalian datang ke bidang itu, kalian seneng Tapi jangan hanya pilih skill Jadi banyak yang ini pilih skill Saya sukanya marketing, tapi kerjanya di mana-mana saya kerjanya di bidang olahraga saya nggak suka gitu loh saya sukanya di bidang FMB tapi enggak ada yang terima saya skill saya di marketing pilih bidang dulu barusan pilih skill bidang itu penting karena itu adalah hati kalian kita bakal sehari-hari melihat itu Oke
0: okay, mungkin untuk penutup nih gue mau nanya nih what is the most important thing buat seorang Indra di usia yang sekarang dengan beragam pencapaian yang lo udah dapat di skala lokal, nasional, bahkan lo tadi sempat singgung di awal, lo nggak bikin grand final juga buat si kuliner Medan. Jadi gimana, lo mau sharing apa?
1: Ya saya rasa di zaman sekarang uh, usia saya sekarang saya yang paling penting ya melihat uh, anak-anak kita gitu loh bakal tumbuh menjadi seorang yang bisa berguna untuk masyarakat gitu loh ya kan dan juga Bakal mengerjakan sesuatu segala sesuatu dengan disiplin gitu loh Dan dia cintai ya yang dia sukai ya bidang yang dia sukai gitu Jadi saya rasa udah bukan zamannya egoistik gitu Ataupun sendiri lagi gitu Mungkin kalau kita di umur-umur 20an ya it's about me But now it's about us our community ya nih Back to that gitu loh Sudah bukan hanya karena saya aja gitu loh Itu yang paling penting sih untuk zaman saya sekarang sih
0: Sebelum gua sum up uh, hasil ngobrol-ngobrol kita pagi hari ini Gue mau ucapin khususnya terima kasih kepada pendukung utama kita Di episode kali ini Ada bengkel bubut antara yang sudah berdiri sejak 1969 Sebagai pendukung utama kita Dan juga ada Keiko Kukis yang ikut mensupport support kita di episode hari ini Koindra silahkan dinikmati dulu <laughs> minumannya, ya kan? Keiko Cookies, satu lagi nih cookies pilihan kamu buat di era new normal. Tersedia dalam beragam pilihan rasa. Cookies fresh dibuat setiap hari. Kamu bisa langsung cek di Instagram mereka di at Oke, okay. terima kasih juga buat semua pendukung dan pendengar waktunya bicara sampai hari ini. Dengan adanya rekaman ini maka musim pertama sudah selesai Secara khusus aku juga mau ucapin terima kasih Buat semua tim produksi di balik layar Dari Sama-sama Studio, Dexterity Studio Dan Pilastro yang sudah memberikan lokasinya Untuk produksi rekaman siniar waktunya bicara Kita coba sum up dulu episode hari ini bersama Indra Halim Supaya teman-teman bisa dapat catatan singkat episode ini Jadi kalau ditanya Indra itu mau dikenal sebagai apa Indra juga bilang dia lebih pengennya dikenal sebagai pengusaha Karena memang kuliner medan adalah salah satu bagian dari usaha dengan dua tangannya sendiri gitu. Dan bagaimana kita sebagai anak muda juga melihat uh, Banyak sekali anak muda seperti kita di usia sekarang ini dengan zaman yang serba cepat dan dinamis Kita melupakan peran kerja keras Walau, karena walaupun dunia sudah berjalan cepat Seperti yang dicontohkan tadi dengan Bikin franchise, bikin usaha dan segala macam Itu bukan shortcut kita untuk mencapai Sukses, jalan ninjanya Bukan seperti itu kalau kita ada dibahas ya Jadi memang itu adalah momen menurut Indra Di saat itulah kita memulai kerja keras kita Teman-teman Jadi nilai kerja keras tadi Sangat ditekankan juga di pembicaraan tadi Bagaimana kemudian seorang Indra Halim lewat platformnya Kuliner Medan ketika zaman mulai masuk ke YouTube di tengah semua orang berlomba-lomba masuk ke dunia YouTube malah Indra Halim menunda ceritanya karena memang e, menurut Indra Kuliner Medan itu tidak e, menunjukkan YouTube itu bukan platform untuk menunjukkan identitas Kuliner Medan gitu kalau memang mau maka dibikin seperti docuseries dan hal-hal yang bersifat culture sustainability Lalu bagaimana Indra Halim juga cerita ke kita bagaimana kekhawatiran dia sebagai seorang parents melihat pe- perspektif dari segi moral dan culture. Dan itu yang membuat uh, the most important thing for now for him di usianya yang sekarang adalah melihat anak-anak kita itu bagaimana bisa tumbuh berguna untuk society sebagai sebuah komunitas yang solid. Dan bagaimana... Jaman-jaman ini adalah jaman-jaman yang melepaskan namanya aku gitu Semakin usia kita bertambah biasanya kita juga akan semakin terdorong untuk mendistribusi apa yang kita punya ke komunitas Nah jadi memang sifat-sifat aku itu bakalan akan turun dengan sendirinya Oke uh, aku rasa cukup untuk Terima yang sesi hari ini bagaimana juga kita membahas media itu juga harus give and take Bagaimana kuliner Medan sebagai branding Sudah teman-teman sudah tahu lebih dari kuliner Karena dia adalah lifestyle <laughs> mm-hmm. Dan bagaimana kita sebagai anak muda Untuk tetap tidak patah semangat Mencari apa yang kita paling suka Di bidang kita Dan yang paling penting kerja keras
1: Kerja keras Yes
0: Thank you ko Indra. Thank sudah you sudah mengundang
1: semuanya, waktu. sudah ikut mendengarkan juga. Semoga berguna sehingga bisa menjadi salah satu inspirasi untuk lebih maju lagi. See,
0: ini value banget lah. Pengalaman 15 tahun dalam berapa menit ini hampir yes. sejam ya. Yes. <laughs> Oke, okay. thank, thank you ya Indra. Terima dah. kasih
1: sudah mengundang. Okay.